0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 15. September. Jetzt ist es offiziell. Volkswagen baut hunderte von Arbeitsplätzen in seinem Werk in Zwickau ab. Auf einer Betriebsversammlung gestern am Donnerstag teilte der Autohersteller mit, dass 269 befristete Verträge nicht verlängert würden. Auch der Schichtbetrieb müsse voraussichtlich angepasst werden, heißt es. Und weitere Maßnahmen würden noch verkündet werden. Als Grund nannte der Autohersteller die aktuelle Marktsituation. Die Käufer hielten sich bei Elektroautos zurück, heißt es von VW. Das Autowerk in Zwickau war das erste, das mit rund 1,2 Milliarden Euro vollständig auf die Produktion von Elektroautos umgebaut wurde. Das letzte Verbrennerauto ist dort 2020 vom Band gelaufen. 10.700 Mitarbeiter sind in der Fabrik beschäftigt, darunter etwa 2.200 mit befristeten Verträgen. VW ist in der Region der wichtigste Arbeitgeber. Auch für die Zukunft der anderen Mitarbeiter mit befristeten Verträgen würde es nicht gut aussehen, so wird aus der Betriebsversammlung berichtet. Nach einer halben Stunde seien Menschen mit Tränen in den Augen aufgestanden und rausgegangen, zitiert der MDR einen VW-Mitarbeiter. Kaum jemand kauft die Elektroautos, sie füllen die Autohalden. Doch ein Sprecher des VW-Konzernes betont, VW sei vom Weg in die Elektromobilität weiterhin zu 100% überzeugt, eine Kurskorrektur sei nicht geplant. In das Zwickauer Werk werde auch weiterhin investiert. Ein geplantes neues Werk für Elektroauto in Wolfsburg soll nicht gebaut werden, wie der Business Insider aus Führungskreisen des Konzernes berichtete. Der Ministerpräsident von Sachsen, Kretschmer, CDU, hatte, wie wir auch im TE-Wecker berichtet hatten, bereits am Dienstagabend auf einer CDU-Veranstaltung vor bedauerlichen Nachrichten aus Zwickau gewarnt. Der Wirtschaftsminister von Sachsen, Dulig, SPD, sprach gegenüber der dpa am Mittwoch von einer ernsten Situation. Die Lage auf der Mittelmeerinsel Lampedusa werde unbeherrschbar und unhaltbar. Der Bürgermeister Filippo Manino sagte, dass die Inselbewohner physisch und psychisch erschöpft seien. Die Insel wird seit Tagen von Tausenden von Migranten überrollt, fast nur Männer aus Subsahara-Afrika. In der Sammelstelle kommt es zu Spannungen. Videos zeigen, wie Afrikaner über den Zaun der Anlage klettern und zu Entkommen versuchen. Währenddessen sagte Italiens Premierministerin Giorgia Meloni, die Frage sei, wie die Ankünfte in Italien gestoppt werden könnten. Der Vizepremierminister Matteo Salvini sagte, wenn 120 Boote zur gleichen Zeit auf Lampedusa ankämen, sei dies kein einzelner Vorfall, sondern ein Kriegsakt. Das führe nicht nur Lampedusa, sondern die gesamte italienische Gesellschaft zum Zusammenbruch. Er sei davon überzeugt, dass hinter diesem Exodus eine Regie stecke. Die italienische Zeitung Il Giornale berichtete, dass die meisten der kleinen Boote mit ziemlicher Sicherheit von größeren Mutterschiffen stammten. Auch die zahlreichen NGOs spielten eine Rolle. Ihnen stünden, so Il Giornale weiter, insgesamt 21 Boote zur Verfügung, die abwechselnd vor der afrikanischen und der italienischen Küste eingesetzt würden. Dazu kämen noch zwei Aufklärungsflugzeuge. Das am stärksten vertretene Land sei Deutschland, unter dessen Flagge elf Boote fahren. Dann würden drei Boote unter spanischer Flagge fahren. Neun große Schiffe mit einer Kapazität von mehr als 200 Personen würden eingesetzt. Das größte Schiff sei die deutsche Sea-Watch 5, die bis zu 500 Migranten auf einmal transportieren könne. In Berlin hat die Ampelkoalition in dieser Woche die freiwillige Aufnahme von Migranten aus Italien gestoppt. Frankreich will die Grenze zu Italien besser kontrollieren und so die Migrantenströme stoppen. Die Grünen wollen keine Grenzkontrollen in Europa. Das haben sie in ihrem Programm für die Europawahl im kommenden Jahr deutlich hineingeschrieben. Wie sie gestern auf ihrer Pressekonferenz sagten, auf der das Programm vorgestellt wurde, wollen sie sich für eine Europäische Union einsetzen, in der man ohne Grenzkontrollen reisen könne. Eine sogenannte Seenotrettung auf dem Mittelmeer solle eine staatliche Aufgabe sein. Das Programm soll im November auf einem Parteitag beschlossen werden. Der Spiegel schreibt, der Entwurf des Europawahlprogrammes der Grünen sei von staatstragender Vorsicht geprägt. Im Thüringer Landtag haben die Oppositionsparteien gegen den Willen der rot-rot-grünen Regierung eine Senkung der Grunderwerbssteuer durchgesetzt. Die CDU hatte einen entsprechenden Gesetzentwurf für eine niedrigere Grunderwerbsteuer eingebracht. Die sollte von 6,5 auf 5,0 Prozent reduziert werden. Das wollten Linke, SPD und Grüne nicht. Der CDU-Entwurf erhielt eine Mehrheit, weil neben der FDP auch die AfD dafür stimmte. Linke, Grüne und SPD stimmten gegen den Antrag und erhoben gegen die CDU den Vorwurf, bewusst die Zustimmung der AfD in Kauf genommen zu haben. Möglich wurde diese Abstimmung, weil im Thüringer Landtag die rot-rot-grüne Koalition von Ministerpräsident Ramelow keine Mehrheit hat. Ihr fehlen vier Stimmen im Parlament. Im nächsten Jahr wird ein neuer Landtag in Thüringen gewählt. Neue schlechte Umfragewerte für die Spitzenkandidatin im hessischen Landtagswahlkampf, Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Eine Umfrage von Infratest DIMAP für den hessischen Rundfunk ergab, dass nur 17 Prozent der Wähler Fäser wählen wollen. Dies ist auch der persönliche Tiefstwert von Fäser. 33 Prozent der Befragten stimmten für Boris Rhein, CDU, den derzeitigen Ministerpräsidenten Hessens. Der grüne stellvertretende Ministerpräsident Tarek Al-Wazir von den Grünen kommt auf 21 Prozent. Bei den Umfrageergebnissen für die Parteien kommt die CDU auf 29 Prozent der Stimmen, die SPD auf 20, die Grünen auf 19 und die AfD auf 15 Prozent. Damit könnte in Wiesbaden eine Koalition zwischen CDU und Grünen weiter fortgesetzt werden. Faeser beklagte in einem Pressegespräch, dass Rückenwind aus Berlin fehle. Kunststück für den Gegenwind sorgt sie selber. Mehr als zwei Millionen Deutsche können sich keinen Internetzugang leisten. Dies geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Wie Tichis Einblick berichtete, konnten im vergangenen Jahr 2,6 Prozent der über 16-jährigen Deutschen nicht mehr einen Internetanschluss bezahlen. Dies ist eine leichte Steigerung gegenüber dem Jahr zuvor. Viele Dienste seien deutlich besser nur noch über Online-Beantragung möglich, wie Kindergeldanträge, Arbeitslosengeld Apothekennotdienste und die Ausstellung von Meldebescheinigungen. Das Internet in Deutschland sei teuer, so TE weiter. Im Preisvergleich der deutschen Internetanbieter gebe es kaum einen Tarif für unter 20 Euro im Monat. Die Leistung sei aber sehr viel schlechter als in Ländern wie zum Beispiel Finnland. Dort geben nur 0,3 Prozent der Finnen an, sich kein Internet leisten zu können. Damit liegt Finnland auf Platz 1 in der Europäischen Union. Die Ampelkoalition hat bekanntlich Habecks Heizhammer verabschiedet. Darüber unterhielt sich Roland Tichy in Dresden auf einer Podiumsdiskussion. Nun hat die Bundesbauministerin gesagt... Machen wir doch modulare Bauweise, das ist so, äh, klingt nach Plattenbau, oder bin ich jetzt bösartig?
1: Oder Raumelemente. <lacht> Plattenbau hat nicht nur schlechten Geschmack gehabt. Wenn die Leute ja. in den verfallenen Häusern, also in den Städten keine Wohnung bekommen haben, da waren die dankbar, wenn die eine Platte bekommen haben, wo warmes Wasser war. Und es gibt auch, ich in auch leipzig Grünau gehört er ja zu meinem Wahlkreis, 110.000 Leute haben da gelebt. Viele davon, ich schätze, 60 Prozent leben immer noch gerne in der Platte. Ich will das denen gar nicht ausreden, aber es kann nicht den Zwang dahin geben. Denn wenn die Leute die Gelegenheit haben, sie entscheiden, bleibe ich. Viel, viel nicht alle, aber viele. Wie kann ich mich verändern? Kann ich jetzt ein eigenes Häuschen mit Gartenrum haben? Sehr viele werden wieder dahin gehen. Und dieses Vorschreiben, das geht überhaupt ja. nicht.
0: Nun gibt es ja sogar die Überlegung, dass man Älteren, sagen wir mal, nahelegt, ihre Häuser zu verlassen, so in Schließfächer umzuziehen oder sowas. Äh, Staffellauf. Äh, ist es noch sozial, ältere Menschen zu zwangsverpflanzen, damit die Wohnung für. Freiwert für das, was das, das, den ist, den? das ist
1: niemals sozial. Das ist übrigens auch Gesellschaftsarchitektur. Ich muss mal in einer eigenen Partei, der schon mal angehört sagen, wir haben 1990 in Leipzig beschlossen, Leipzig, Mark Gesellschaftsarchitektur findet mit Sozialdemokraten nicht mehr statt, weil das hatten wir bis dahin gehabt. Inzwischen macht die SPD nur noch Gesellschaftsarchitektur. Die Grünen ja ohnehin. Also die ganze Sekte macht ja Gesellschaftsarchitektur. Die wissen für jeden seine Rolle zu bestimmen. Ihre eigene sehen sie wieder anders. Also, das Darf nicht so weitergehen. Und deshalb sind auch demokratische Wahlen hoffentlich auch ein Indiz, das war in Prellburg eingestellt. Wird.
0: Das vollständige Gespräch können Sie sich auf der Webseite tischeseinblick.de unter TE Talk ansehen. Das sonnige Spätsommerwetter in ganz Deutschland bleibt uns auch heute und morgen erhalten. Einige wenige Nebelfelder lösen sich rasch auf und dann gibt es Himmel meist blau. Aus ein paar Quellwolken könnten am Nachmittag am Alpenrand ein paar Regenschauer kommen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 21 Grad an der Nordsee, 24 Grad im Osten bis zu 27 Grad im Breisgau. Die Luftströmung aus Südost bleibt uns erhalten und damit ist auch ein warmes, sonniges und trockenes Wochenende gesichert. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 69 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke fuhren ihre Leistung hoch und lieferten um 12 Uhr 26 Gigawatt ab. Die Millionen Photovoltaikanlagen konnten mittags um 12 Uhr laut Angabe der grünen Agora-Energiewende knapp 31 Gigawatt liefern, aber nur zwei Stunden lang und danach fiel die Leistung drastisch ab. Und ab 19 Uhr gab es dann nichts mehr von der Energie, die eigentlich Deutschland versorgen soll. Den gesamten Tag über musste Deutschland wieder Strom aus den Nachbarländern importieren. Mittags um 12 Uhr 2,6 Gigawatt an elektrischer Leistung und abends um 19 Uhr dann sogar die erhebliche Menge von 10,5 Gigawatt. Dies zu einem äußerst fetten Preis von 235 Euro pro Megawattstunde. Eine erfreuliche Rolle spielten die 30.000 Windräder im Land. Sie standen den gesamten Tag über nahezu still erzeugten keinen gesundheitsschädlichen Infraschall und killten auch keine Vögel, die sich auf ihren Weg nach Süden machen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinbeck.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.